0: Schon Chancen, das auch schon Chance hundert auch plus gratis zu machen oder so noch davon profitieren.
1: Als Ziel ist eben da mal bis äh an Juli durch eben da größtreimische Tatsen positiv Fälle können Exit Analo den Exit aus der Corona Krise begleitet
0: von Experten. Mit Tipps zu all dirische Situationen an den neuesten Entwicklungen. Ein Podcast mit Pierre Weimerskirsch. Haut ist ein Direktor vom Luxemburg-Institut of Health, den
1: Ulf Närbass, den er wiegt dem. am Eli Hosch, dem Lützebuer-Institut fir Gesundheit, da wo ein grosses Deel der Recherche rund um den Coronavirus zu Lützebüch gemerkt hat. Wir beschäftigen uns am Podcast mit Large-Scale-Testing, also mat dem gross gelöschten Testen den wir ganz bringt. Mich gibt gerne ganz andere Frage aufhänge, denn du sie sind, war rezentig beim Koffer. Wie warst du, wie beim Koffer? Also, bislang
0: habe ich mir die Haare immer selbst geschnitten. Mehr schlecht als recht, muss ich sagen. Und ich äh, freue mich auf, mein, auf meinen Friseurbesuch dann diese oder nächste Woche. Und ich weiß ja, dass bei den Friseurgeschäften die Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Aber ich weiß auch, dass die Friseure jetzt eingeladen werden zur Testung. Und äh, ja das ist dann doch schon ein Gefühl von, von Sicherheit. Nicht nur, dass die Hygienemaßnahmen halt beibehalten werden, sondern dass ich halt dann auch weiß, dass die Person, die mir die Haare schneidet, so nah von meinem Gesicht dann auch getestet worden ist.
1: Die hat Testen eingeschaut, wenn ich am äh, letzten beim Koffer äh, hatte ich auch mit dem Koffer Diskussion, ob sie sich dann noch testen lassen oder nicht. Sie sollte es wie Berit äh, zu machen. Ähm, sie hat aber gesagt, äh, ja, okay, gut, dann machen. Ich kann ja, wenn sie in den nächsten Tag darauf dann auch infiziert sind. Die hat nicht Unrecht. Ähm, wieso muss ich das dann überhaupt sind Das wird dann durchgezählt. Also was
0: für wichtig ist und warum wir testen, ist, um Infektionsketten frühzeitig zu erkennen. Das heißt also, ähm, gerade in dem Bereich, in dem äh, arbeitsbedingt sehr viele Kontakte äh, zu weiteren Personen äh, dargestellt werden, gibt es immer diese Gefahr des Superspreaders. das ja auch mit diesem Wirt in Ischgl noch in, in, in guter Erinnerung. Das heißt, dass wir versuchen, durch diese großflächige Testung gerade in diesem Arbeitsbereich mit sehr viel Kontakten, Infektionsketten sehr früh zu erkennen. Die Personen könnten ja positiv sein ohne Symptome zu haben und können trotzdem äh, Kunden anstecken, also das wird damit verhindert. Und dass die Testung in einem in einem Friseurgeschäft oder auch in, in anderen in anderen Geschäftsbereichen die wiederholt sich ja ständig, das heißt, äh, da werden sich dann Menschen in diesem Geschäft, so stelle ich mir das vor, wenn das so befolgt wird, dann im Laufe der Tage einer Woche und in auf darauf folgenden Wochen immer wieder testen lassen, so dass sollten Infektionsketten sich in einem Betrieb darstellen, dass wir das sehr frühzeitig erkennen und dann auch eingreifen können. Das ist, ich glaube ein ganz ganz klarer Beitrag zur Sicherheit. Es geht also nicht nur um diese einzelne Person. Es geht ganz klar darum, Infektionsketten in Bereichen sehr früh zu erkennen, wo ein starker Kontakt zum Publikum und zum Kunden gegeben ist.
1: Wir werden dann mehr im Detail, ob da du einen Trick kommen. Du hast es ja international so, dass die Visas testen, testen, testen. Wir waren Lützebücher relativ früh. Wie hast du die Idee, wir haben denn sternen die Lützebücher Idee?
0: Also das kam aus der Einsicht, dass es sehr viele asymptomatisch positive gibt. Es ist ja normalerweise so, dass ähm, Infektionskrankheiten nur dann ansteckend sind, wenn es Symptome gibt. Das war bei den anderen SARS-Erkrankungen ja so der Fall. Ja. Ähm, Hier ist das Problem, dass man eine sehr hohe Ansteckungsrate hat, höher als zum Beispiel bei der Grippe, und dass dies asymptomatisch geschehen kann. Wir haben einen Faktor zwischen 5 und 10, zwischen den Menschen, die Symptome entwickeln und denen, die das Virus tragen, aber trotzdem ansteckend sind. Und dann ist es schon klar, dass wenn man diese Dynamik ähm, kontrollieren möchte, dass man sich auch derer annehmen muss. Derer, die natürlich asymptomatisch sind, aber trotzdem ansteckend.
1: Es ist ja so, dass Politik quasi vom Anfang nur bei uns gesucht wird, wir können schon ein Land testen. Das ist aber nicht das Prinzip, den du da drunter stehst. Mir geht mit uns zu monitoren, an die Schandte zu gucken, was da geschieht.
0: Ja, also ich glaube, dass ja die Aussage, dass wir das ganze Land testen können letztendlich, von was die Zahlen anbetrifft, so stimmt. Und wir haben auch vor, dass wenn diese Testkampagne jetzt über die nächsten zwei Monate, wird sie sich noch erstrecken, wenn die zu Ende sein wird, dass denn jeder Luxemburger und jede Luxemburgerin die Chance gehabt haben wird, sich testen zu lassen. Also grosso modo, glaube ich, hat das zunächst mal angespielt auf die Größenordnung, in der getestet werden kann. Es macht aber keinen Sinn, an einem Tag alle Luxemburger zu testen, wenn man das vereinfacht darstellen würde, weil man da diesen wichtigen Aspekt des Monitoring nicht mit einbezieht. Also die Teststrategie hat zwei Haupt äh, äh, Stoßrichtungen. Auf der einen Seite ist das Monitoring, dass wir also in breiten Bevölkerungsgruppen, in verschiedenen Ressorts, in, in Arbeitsgebieten äh, nachvollziehen können, ob äh, diese Infektionsketten entstehen. Dass wir auch geografisch über Luxemburg verteilt nachvollziehen oder werden nachvollziehen können, ob Infektionsketten entstehen, das ist der eine Punkt und der andere ist natürlich, dass wir wenn wir Menschen identifizieren, die an an ein Virusload haben, also die infiziert sind, dass die dann in Isolation in Selbstisolation gehen können und so die Infektionsketten unterbrechen. Das ist der zweite Weg, also das Monitoring. Das zweite ist die Identifizierung und die Isolation um Infektionsketten zu unterbrechen. Und Diese beiden Maßnahmen zusammen, die werden, dass die Containment, also das das äh, das Lockern der der derzeitigen Maßnahmen handhabbar machen.
1: Gib mal vielleicht eine gebissen die konkret, wenn man ein Beispiel nehmen vom Koffer würden. Ähm er schwar do Samstag beim Koffer, ähm, mein Koffer ist äh, geht sich testlos und ist positiv. Wird geschieht dann dann die ganze Salonzeug gemietet, der ganze Salon getestet, die noch als Klient getestet. Was hast du mit Prinzip, den du Handel stößt?
0: Also ich denke, was dann wichtig ist, ist, dass die Kontaktverfolgung funktioniert. Also wir werden in Luxemburg, so wie ich das verstehe, die Kapazität haben, täglich bis zu 100 Neuinfektionen in der Kontaktverfolgung nachzuvollziehen. Und sollte jemand positiv getestet werden, dann ist es natürlich wichtig, dass die Kunden die dort eben äh, sich den Haarschnitt haben geben lassen, dann nachvollzogen werden können. Es wird dann auch geprüft werden, ob andere in dem Salon eben positiv sind. Muss der gesamte Salon dann geschlossen werden? Das ist nicht unbedingt äh, notwendig. Das kommt natürlich darauf an, wie die Arbeitsschichten eingeteilt sind auf die Größe des Salons und so weiter.
1: Und wenn nur vielleicht noch ganz triggern, den März gehen, du war man in einer Situation, wo quasi Jitfräden sich wohl testen lassen, für zu wissen, ob in das Virus du oder nicht. Wenn ihr euch schon Echantien geholt gien, dann könnt ihr euch auch schon äh, Teste losen, du warst auch Retour relativ gering. am fundamental waren nicht knapp 15% von den Schüler auf äh, dir, stet, dass, wann in sich los, und vom Lehrpersonal. Wie erklärt ihr euch, dass wenn ihr euch gratis Teste losen könnt, wenn ihr euch auch schon Teste losen könnt, wie ihr euch das, das Leute aber net so darauf reagieren, dass Logitech-Fried nicht
0: Ja, das ist eine, eine, eine wichtige Frage. Also es gibt da sicher viele Gründe. Und ich kann jetzt auch nicht aus der Perspektive derer, die sich nicht haben testen lassen, alle deren Gründe nachvollziehen. Aber ähm, ich habe den Eindruck, dass ähm, doch generell der Eindruck entstanden ist, als sei diese Pandemie hinter uns. Also man, ich glaube, man schaut nach vorne. Viele Menschen können, ich glaube auch, diese Angst, die sie hatten oder diese Ungewissheiten noch vor vier Wochen, noch vor zwei Monaten ganz sicher, auch heute nicht mehr so nachvollziehen. Das ist das Präventionsparadox, aufgrund der Tatsache, dass die Maßnahmen der Regierung so sehr effektiv waren und das Virus durch das Confinement jetzt unter Kontrolle ist. Wir haben jetzt einen AR-Wert von, ich glaube, knapp unter 1. Ist dieses Gefühl dafür, dass von dem Virus Gefahr ausgehen, könnte natürlich verloren gegangen. Man fragt sich möglicherweise sogar, ob diese Maßnahmen notwendig waren. Das ist natürlich auch ein Ausdruck der Erfolg der Maßnahmen. Was wir, glaube ich, noch nicht klar genug gemacht haben, wir haben noch nicht klar genug kommuniziert, was denn der Sinn dieser großflächigen Testung ist. Wir haben nicht klar genug definiert, dass es hier tatsächlich darum geht, dass sehr viele Menschen mitmachen, dass gemeinsam jeder durch seinen Test dazu beiträgt, dass dieses Deconfinement, also dass diese Rückkehr zur Normalisierung des Lebens, ähm, glaube ich, es durch diese Maßnahme ermöglicht wird. Das Virus ist jetzt nicht sichtbar, aber es ist völlig klar, äh, wenn wir jetzt über die Grenze schauen nach Deutschland, äh, Restaurantöffnung mit sehr vielen Infektionen, Gottesdienste wieder mit sehr vielen Infektionen, es ist doch sehr klar, dass sich diese Realität auch
1: sehr schnell wird ändern können lässt es so, dass das auch äh, den Schulen äh, ist, äh, größtenteils äh, ob und natürlich den Kontrainten, die, die bekannt sind. Können da vielleicht denke ich, dann anhand von der Schollöffnung erklären, was es äh, bringt, wenn das Schüler- oder Lehrpersonal testet ist?
0: Also wenn wir zum Beispiel uns jetzt die Schulen anschauen, die würden dann nicht auf einmal getestet, sondern äh, man würde die dann unterteilen in äh, Kontingente, die repräsentativ sind von sagen wir mal 15 Prozent, das heißt 15 aller Schüler werden jede Woche getestet. Repräsentativ heißt, diese Schüler kommen aus allen Schulen, quer durch Luxemburg, aus allen Klassen. Das heißt also, wenn diese Tests durchgeführt werden, findet man nicht nur die Individuen, also die Schüler oder Lehrer, die das Virus in sich tragen. Man wird dann auch sehr schnell erkennen, ob es Infektionsketten gibt, lokal, Das ist natürlich dann sehr wichtig und es wird jede Woche wiederholt. Sie können sich also vorstellen, dass eine Schule oder eine Klasse oder gewisse Kinder oder Mitschüler in dieser Klasse jede Woche getestet werden. Und sollte es ein lokales aufnahmengebende Infektion, werden wir das sehr schnell erkennen können. Auf diese Art und Weise können wir frühzeitig feststellen, ob Infektionen wieder auftauchen und können frühzeitig uns, bevor die Symptome entstanden sind, diese Infektionsketten unterbrechen. Die Alternative dazu wäre, dass wenn Infektionsketten auftreten, wir diese erst erkennen würden, wenn die Menschen symptomatisch sind. Das werden sie nach ungefähr ein bis zwei Wochen. Stellen Sie sich vor, dass die Kinder und Schüler über zwei Wochen hineinander, die Lehrer, ihre Eltern und ihre Mitmenschen würden infizieren können. Das sind Szenarien, die können wir durch unsere Strategie völlig klar vermeiden. Wichtig ist, dass alle mitmachen, dass alle sich testen lassen. Das ist ein Rachentest. Ich glaube, ja, also ich bin mir nicht sicher, wie unangenehm es ist, aber es ist sicher ein ein erträglicher Beitrag dazu, dass wir, naja, unsere Normalität wieder zurückbekommen. Eine relative Normalität natürlich, aber eine Normalität, die praktizierbar wird, ähm, während
1: die Realität der Pandemie immer noch vorhanden ist. Sie hat gesagt, dass es da mal Echantillenschaft eh schafft, wie ich muss dann du da und du da sehen, dass da so Teile muss man vielleicht die ganz Schultests findet für du die Infektionsketten zu finden, die detektieren und zu brechen. Ja, ich glaube, wichtig ist, dass wenn es eine Beschleunigung gibt im
0: im Pandemieschield, wir wenn wir uns das dann anschauen, dann würden wir lokal erkennen können, wie hoch die Prävalenz, also die das Vorhandensein von Viren in bestimmten Schulen, Gegenden, Regionen, Sektoren ist und Wenn von einer Testwiederholung auf die andere, also sagen wir von einer Woche bis zur nächsten, wir einen Anstieg von 10 Prozent haben, dann würden wir das als sehr signifikant einschätzen und dann wirklich da großflächig in diesen, in, in diesen Gebieten, in diesen Hotspots werden das ja dann, wirklich dann nochmal alle testen.
1: Und das ermögliche ich, das, dass ein Schultern muss so gemacht werden, dass das in mit systematischem Testen den Ausbruch gewinnern kann.
0: Also die Frage, die haben Sie ja eben schon gestellt, muss diese Schule dann zugemacht werden? Also das ist eine Frage, das müssen wir diskutieren. Weil wenn es tatsächlich so ist, dass wir durch ständiges Nachtesten diejenigen, die auch asymptomatisch positiv sind, also sehr, schwach, einen sehr schwachen Virus-Load haben, wenn das ständig nachgetestet wird, dann kann man meiner Ansicht nach die Anzahl derer, die in Isolation gehen, auf die direkten Kontakte begrenzen. Es gibt ja jetzt in Schulen Maßnahmen, die getroffen werden, die die Mischung von Klassen, aber auch innerhalb einer Klasse, minimieren. Und ich glaube, das sind Maßnahmen, wenn die so praktiziert werden, das würde heißen, dass man nicht die ganze Schule dann schließen muss. Natürlich, wir werden sehen, wie sich das in der Realität darstellt. Werden diese Maßnahmen eingehalten? Das heißt, wenn wir lokale Infektionsketten entdecken, Die Isolation derer, die infiziert sind, unterbricht das, das Pandemiegeschehen in der Schule. Wenn es das tut, dann, glaube ich, kann
1: alles weiter so laufen, wie es jetzt im Moment geplant ist. Ich, ja, ich denke, probieren versuchen mit einer Metapher zu erklären. Natürlich muss ich sich das so stellen, dass das Virus ist wiest wie ihr BAM. Und dass es darum geht, das so sehr wie möglich aufzuschneiden, für das der Bäume kein Gelegenheit kriegt
0: Ja, so so muss man sich das vorstellen. Und also Luxemburg ist ja
1: eine sehr enge Gesellschaft. Das
0: heißt, wenn wir auf der einen Seite jetzt ähm, repräsentative Gruppen aus ganz Luxemburg definieren, um das nach Regionen und Leute einladen, sich testen zu lassen, dann haben wir da schon einen sehr guten Querschnitt. Natürlich schauen wir dann noch mal in einer anderen Dimension, wenn Sie so wollen, durch die Schulen in die gleiche Gesellschaft. Das heißt also, wenn wir dann auch noch die, die verschiedenen Arbeitssektoren anschauen, dann ist es so, als würde man aus verschiedenen Blickwinkeln in die Gesellschaft hineinschauen und man hat dann sehr viele verschiedene Ansatzpunkte, wie man Infektionsketten, die sich gerade bilden, erfassen kann, wie man die erkennen kann. Und dann geht man natürlich dezidiert nach und unterbricht diese. Das heißt also, das ist also, wenn Sie das so wollen, ein, ein multiperspektivischer Einblick äh, in die Prävalenz äh, in Luxemburg, die sich über die nächsten Wochen hinziehen wird. Und ich glaube, das wird sehr effektiv sein, wenn... Äh, die Menschen die eingeladen sind sich tatsächlich testen lassen. Es wird sehr effektiv sein, ganz früh die Enden von solchen Ketten zu erkennen und das Virus dann zu entziehen. Nur so können wir uns vorstellen, dass das die Confinement in relativer Sicherheit
1: sich wird gestalten können. Sie mal dann durnetorum an dem Präventionsparadox, da dafür genannt wird, dass wann der Strategie log gut funktioniert, ja das in dersicht braucht adjudication.
0: Ja, das ist ein bisschen so. Aber ich glaube, man kann sich das ja sehr gut bildlich darstellen. Ich glaube, wir müssen das auch bildlich darstellen. Das Virus ist ja weiterhin da. Und ich nehme an, dass durch die Temperaturen, durch den Sommer, das nicht so ist wie bei, wie bei, der, bei der Grippe. Es gibt also keinen saisonalen Effekt. gibt. Es gibt keinen Hinweis auf saisonale Effekte. Das heißt, das Virus ist weiterhin da und äh, ist noch genauso infektiös, wie es vorher war. Nur wissen wir mittlerweile, dass es da ist. Ich denke, wenn wir das im Hinterkopf behalten, dann glaube ich, ist es doch durchaus nachvollziehbar, dass dieses, dieses ständige Nachtesten äh, der Weg ist, wie man dieses Virus identifizieren kann, wie man das erfassen kann und wie man es kontrollieren kann. Wie wir als Gesellschaft es schaffen, dieses Virus zu kontrollieren, statt dass es uns kontrolliert. Das ist ein bisschen dieses, dieses, dieses Gegenspiel. Ich meine, ich möchte das nicht irgendwie das Virus gegen uns so vereinfachend darstellen, aber vielleicht kann man sich das so vorstellen. Wir müssen einfach wissen, das Virus ist weiter da. Und wenn wir es frühzeitig entdecken, wenn wir es frühzeitig finden, wenn wir uns testen lassen, haben wir eine
1: gute Chance, das unter Kontrolle zu halten. Ich alle gut, logisch, wenn wir friedensalle gut, dass man logisch schnerren können, wenn der Terras Kaffee trinken oder habs gut ist sind. Ähm ich erinnere mich drun füren Pro Wochen hat die Litzeburg Modeller präsentiert, ja wo von Restaurant gegeben und relativ zweit stark gewellig kommen. Wie wisst ihr, das heute in der von der Ouvertüre von von Restaurant von der Kaffee Für zu machen Ja, also ich glaube, was,
0: was, was ganz wichtig ist, dass trotzdem, auch wenn wir im Restaurant dann sind und vielleicht wird das nicht leicht, aber wir müssen gewisse Abstandsregeln weiter einhalten. Ähm, was jetzt in Deutschland passiert ist, das war eine Eröffnung eines Restaurants in Norddeutschland und die Zahl der Infizierten, ich bin echt auf dem neuesten Stand, ich glaube, es sind bis zu 100 und da wurde jetzt auch rekonstruiert, dass natürlich die ähm, man sich vorgestellt hat, Na ja, das liegt jetzt alles hinter uns, man hat Hände geschüttelt, es, wurde, es gab Umarmungen. Ja, das muss man natürlich vermeiden. Also ich denke, wenn wir all diese Vorsichtsmaßnahmen völlig fallen lassen, dann kommen wir auch bei unserer Testkapazität wahrscheinlich dann nicht hinterher, weil wenn wir mehr als 100 äh, positive pro Tag äh, identifizieren, dann wird die Kontaktverfolgung schwierig. Es gibt ja auch in äh, Luxemburg keine Contact-Tracing-App, die das dann auch erleichtern würde. Das heißt, ich denke, ja, man, man, man muss seine, seine wiedergewonnenen Freiheiten doch in vernünftigen Grenzen genießen.
1: Bei mir schätze noch nicht, was geht vielleicht ein bisschen zu weit. Wenn ähm, wir noch mehr teste wie man das schon und haben, ähm, bis zu 20.000 bis zu 20.000 da, dann ist es ja normal, dass man mehr Leute fahren und das dann als zu einem anderen rumgehen. Weil da war dann nicht unbedingt hieß, dass das in der Situation geändert wird. Nein, genau, weil
0: wir werden ja natürlich sehen, wie sich das ändert von Woche zu Woche. Und wenn das stabil bleibt, die Prävalenz, also die Anzahl an Positiven, die, die identifiziert werden, dann haben wir ein sehr gutes Maß dafür, wie sehr die Pandemie dann mittlerweile doch unter Kontrolle ist oder unter Kontrolle bleibt. Und man muss sich ja auch vergegenwärtigen, dass wir parallel zu all den Maßnahmen, die jetzt von der Politik erfasst wurden, diese convince haben. Also denken Sie sich, das ist wie so ein Schauglas, das bei all den Maßnahmen, die in der Gesellschaft hier getroffen wurden, ein Schauglas, das uns einen Einblick verschafft, inwiefern sich die Lockerung der Maßnahmen auf eine Beschleunigung des Pandemiegeschehens geschehens auswirkt oder eben nicht. Diese convince das sind 1.800 Luxemburger mittlerweile, die da mitmachen und ich bin ihnen sehr dankbar und ich denke, alle Luxemburger sollten den sehr, sehr, sehr dankbar sein, die sich alle zwei Wochen an dieser Studie beteiligen, weil das erlaubt es uns kontinuierlich äh, als Schauklass uns anzusehen, ob die Maßnahmen, die mittlerweile getroffen wurden im Deaconfirmment, zu einer drastischen Beschleunigung im äh, Pandemiegeschehen führen. Und genauso wie die Mitbürgerinnen und Mitbürger, die an dieser convince teilnehmen, So würde dann praktisch jeder, der in dieser öffentlichen Gesundheitsmaßnahme – das ist keine Studie, sondern eine öffentliche Gesundheitsmaßnahme – der darin teilnehmen wird dazu beitragen, für alle Luxemburger, die confinement so machbar und so sicher wie möglich zu gestalten.
1: Um da, wo sie sich dann tastelos sind, kriegen Aufstrich am Hals gemacht. Und sobald sie dann zurück dahin sind, kriegen sie anbannend zwei D-Shang SMS-Mann-Resultat. Falls dann ein Person äh, positiv getest äh, get dann äh, geht das dann von der Inspektion Sanitärkontakt kontakt ähm, Die wird äh, uns erst drei Kategorien gemacht. Die erste Kategorien sind uns erst die, die am meisten Kontakt mit anderen Menschen tun, also das größte Risiko, um das Virus weiterzugehen, respektive auch das größte Risiko, um das Virus zu kreien. Ähm, da gibt nach noch zwei innerer Kategorien da drinnen. Ähm, wie läuft das noch auf? Du musst schon einen Brief kreieren, für das Sie können sich testen, Guldusse. Ja, also das heißt, wir haben diese drei Kategorien gemacht. Es gibt, es gibt ganz klare
0: Analysen dazu, wie viele Kontakte man in unterschiedlichen Berufszweigen täglich hat. Es gibt solche, die haben sehr viel, das heißt in Konnektivität, sehr viel Austausch mit anderen Menschen, Das ist ein Aspekt, also die Leute, die Menschen, die während der Arbeit sehr viele andere treffen müssen. Dazu gibt es dann noch einen anderen Aspekt, das ist das Risiko, sich tatsächlich mit dem Virus zu infizieren. Das sind Menschen im Gesundheitsbereich arbeiten, das sind auch Leute, zum Beispiel im Sicherheitssektor, bei der Polizei, ist auch Köche. Das heißt, es gibt gewisse Gruppen, die sowohl hohen Kontakt haben, als auch ein hohes Risiko, sich anzustecken. Und das sind die Gruppen, die wir dann praktisch ständig testen. Und die Menschen werden dann eine Einladung bekommen und werden gebeten, sich testen zu lassen und tragen dazu natürlich zur Sicherheit aller bei, auch der Sicherheit aller Leute, die sie im Rahmen ihres Berufs, in ihrer Berufsausübung, dann täglich sehen werden. Die zweite Kategorie, das ist dieses Testen entlang der Sektoren, die jetzt ja äh, ins die confinement entlassen wurden von der Politik. Da sitzt jetzt zum Beispiel der Bausektor, der dazu gehört. Da gehören die Schulen dazu. Da folgen wir einfach den Gruppen, die jetzt sich dann wieder ins Arbeits- oder ins Schulleben bewegen, durch großflächige Testungen dann, wenn die Prävalenz hoch war, wie zum Beispiel im Bausektor, Da wird ein Einladungsschreiben, ich glaube, das wird die Menschen im Bausektor morgen früh erreichen. Die werden dann eingeladen, sich testen zu lassen. Und nach der Testung gibt es dann eine repräsentative Gruppe der Bauarbeiter. Die kann sich dann immer wieder wechseln. Und da wird dann nachverfolgt, ob in dieser Gruppe dann wieder es ein neues Aufflammen gibt, ob Infektionszene wieder hochkommen. Und dann die dritte Gruppe, diese dritte Gruppe, das ist dann, Äh, praktisch Luxemburg als Land, wo dann repräsentativ dann durch das ganze Land Leute eingeladen werden und so dann diesen geografischen Einblick geben. Auch da wird es Einladungsschreiben geben, äh, wo Leute gebeten werden, sich dann testen zu lassen und dem hoffentlich nachkommen. Und diese Kombination dieser drei verschiedenen Gruppen, das ist dieser Einblick äh, in Luxemburg, die Gesellschaft in die Pandemie in der Gesellschaft äh, aus drei verschiedenen Blickwinkeln, wenn Sie so wollen, die wird es uns erlauben sehr frühzeitig dann Infektionsketten zu
1: identifizieren und zu brechen. Da haben wir ja Muffang von der Pandemie Probleme, äh Testarbeit zu kreieren. Wir hatten noch Kapazitäten, was Menge immer bei rund 3000 die man da können machen. Äh, denn Ali Hasch hat äh, in den ersten Refrischungsgruppen die so einen Moment packen, in den 20.000 Dach zu machen. Wie ist der, Sprung, der massive Sprung durch? Ja, also das
0: ist erstmal, es gibt da, ähm, und ich muss sagen, im Wortblick, das war nicht leicht. Es gibt äh, drei verschiedene Hürden, die man da nehmen muss. Man muss erstmal an das Material kommen. Das heißt, Material hier zur Testung, das sind drei verschiedene Dinge, die man wirklich braucht. Das ist dann ein... Ähm, das PCR Kit, das PCR ist eine Reaktion, mit der man die DNA, also die die pardon die RNA, die Artinformation des Virus tatsächlich nachweisen kann. Es ist sehr sehr sensitiv, da muss man qualitativ hochwertiges Material, äh, Testmaterial finden. Das haben wir gefunden, das heißt, wir können bis zwei äh, Kopien viraler RNA nachweisen. Man braucht also zwei Viruspartikel nur und das wird dann schon nachmessbar. Das ist dann schon wirklich sehr sensitiv. Ähm, ja, dieses äh, Test, dieses PCR-Kit muss man in genügender Menge dann äh, bestellen können. Das ist uns gelungen äh, durch ein durch Material, das hier in Luxemburg verfügbar war. Qualitativ sehr hochwertig. Das zweite, was man unbedingt braucht, ist äh, Extraktionsreagenz, das heißt diese virale RNA, die ist ja in diesem Virus drin, dazu muss man diesen Virus aufschließen, da ist Protein oder Eiweiß in Eiweißhülle, die muss aufgeschlossen werden und dann muss die RNA, also die Erbinformation im Virus, die muss angereichert werden. Das ist sehr sehr schwierig, das mittlerweile zu bekommen, das ist weltweit ausverkauft, auch das ist uns dann gelungen. Und das dritte, was man braucht, das sind diese Teststäbchen, in denen man das Material dann aus dem Rachen der zu untersuchenden Person äh, eben gewinnen kann. Auch das haben wir in ausreichender Menge. Gut, das ist das, was man an Material äh, heranbekommen muss. Sehr schwierig in der derzeitigen Situation, in der es sehr viele Engpässe gibt, wie schon gesagt. Des Weiteren braucht man die Fähigkeit, diese Reaktionen dann noch durchzuführen. Also die Testkapazitäten, das sind ähm, Extraktionsmaschinen, das sind dann diese PCR-Maschinen, also das muss dann skaliert werden. Wir waren glaube ich jetzt wir sind jetzt in der Lage, wir sind in der Lage bis zu 5000 Reaktionen pro Tag durchzuführen. Dann sind wir aber immer noch nicht bei 20.000, der, der nachrechnet, der wird dann einen Faktor 4 dann noch fehlen äh, lassen. Das heißt, wir werden dann poolen. die Tests von vier Personen, die getestet wurden, können gemeinsam durchgeführt werden. Das heißt, man spart da an Testmaterial und Zeit. Und dieses Poolen es ist so effektiv, dass man dadurch die Sensitivität nicht erniedrigt. Das heißt, man kann auch dann in diesem gepoolten Material immer noch diese beiden, diese zwei viralen Kopien minimal entdecken. Und wenn dann in einem Test einer Gruppe von vier ein positives Signal kommt, dann kann mit dem Material, das man schon von den Personen bekommen hat, von den Probanden bekommen hat, dann noch mal eine individuelle Reaktion äh, nachgeschaltet werden. Das dauert dann noch mal drei Stunden länger dazu müssen die Probanden dann nicht noch mal erscheinen und dann kann man identifizieren, wer von den vielen, wenn es dann eine Person war, eben das Virus in sich getragen hat. All diese Schritte, die müssen dargestellt werden, dann braucht man die gesamte Logistik, man muss ja dann auch an das Material, an die Probanden herankommen, dazu diese 17 Teststationen, das ist logistisch schon ein relativ großer Aufwand. Also was ich hier so zusammenfasse, das ist dann wirklich intensivste Arbeit über die letzten Wochen das sehr kurzfristig zusammengestellt wurde, so dass wir jetzt in der Lage sind ab dieser Woche und ab
1: nächste dann entsprechende Kapazitäten vorzuhalten. Und das schon so, wenn schon haut nicht tasten in den da krin schon schwedisch recht Resultat oder kann nicht einfach sehen, dass wie es ergeht.
0: Also das sollte dann schon recht schnell gehen, also dass die, die Menschen, die positiv sind, die werden dann innerhalb kürzester Zeit informiert. Und das wird den gleichen Wegen folgen, die auch jetzt etabliert sind äh, für das Testen äh, der Personen, die Symptome haben und die einen, die eine Preskription dann eben haben, wenn sie sich testen lassen.
1: Es ja aktuell ganz viel über den Zweitwellen gesprochen. Kann das durch Verfahren die Zweitwellen komplett verhindern? Können die Verhalten der Zweitwellen? Also ich denke, ich würde mich freuen, wenn
0: keine zweite Welle kommen würde. Also Wie das genau zu erklären wäre, ist mir nicht klar. Also ich denke nicht, dass das Virus einfach verschwinden wird. Also Das ist unrealistisch, obwohl wir uns das natürlich alle wünschen. Es ist ein, ein Albtraum, dieses Pandemiegeschehen. Man hat das Gefühl, man wird jetzt wach und es ist jetzt alles Vergangenheit und weg. Ich denke nicht, dass das Virus uns diesen Gefallen machen wird. Das heißt, wir werden weiter mit diesem Virus leben. Und ob es eine zweite Welle gibt oder nicht, das hängt von uns ab. Das Virus ist auf jeden Fall dazu bereit. Ich glaube, das sollten wir nicht unterschätzen. Die Infektionszahlen, die werden wahrscheinlich nicht, also die Infektiosität des Virus wird wahrscheinlich nicht abnehmen. Also das, was wir tun müssen, ist, dass wir Infektionsketten früher kennen. Was wir tun müssen, ist, das Virus so zu kontrollieren, wie möglich, so weit in die Ecke zu drängen, wie möglich. Das können wir machen, indem wir uns testen lassen. Aber... Ich glaube, was ganz klar ist, wir kommen um weitere Hygienemaßnahmen nicht herum. Also ich selber, ich habe natürlich auch dieses Verlangen, jetzt mit meinen Kollegen hier ein Bier zu trinken in der Kneipe und nicht darüber nachzudenken, das werden wir, glaube ich, im Zeitraum nicht tun können. Wir werden Abstandsregeln einhalten müssen, ich glaube, wir werden Masken tragen müssen. Das ist dann ein relatives Genießen unseres Sommers, das ist nicht das, was wir auf letzten Sommer kennen und wahrscheinlich, was wir dann im nächsten Sommer wieder haben werden. Ja, also ich glaube, die, diese Disziplin, die müssen wir jetzt einfach beibehalten. Es
1: geht, glaube ich, nicht anders.
0: Das
1: ist so eine Dachsperiode, dass ich denk es wird, Sie am Herbst können, um, können ähm, heute, der Teil der Large-Scale-Testing-Gillow bis 1. Juli, Bis nächstes Sommer muss man so nach uh, und die Masurin herlen. Ja. Ähm, da ist die, die Testung, wenn man dann noch nur im Juli weiter äh, lernt. Also ich glaube, wir müssen jetzt
0: erstmal sehen, dass das alles, so wie geplant, tatsächlich durchgeführt wird. Und ist ja eine gemeinsame Sache. Also wir machen das ja, und so verstehe ich das auch, als gemeinsame Gesundheitsmaßnahme für Luxemburg, für uns. Und da beziehe ich mich selbst mit ein. also, Also wenn wir das gemeinsam dann machen, also wenn gemeinsam sich genügend Menschen testen lassen, ähm, dann glaube ich, und, 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 und wir werden dann natürlich sehen, äh, wie groß ähm, wie groß die Prävalenz sein wird, dann ähm, ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass in einem gewissen Rahmen das auch weiterlaufen könnte. Ich möchte natürlich hier, keine Vorentscheidungen treffen. Also ich denke, man muss es sich einfach ansehen, wie groß ist die Akzeptanz, wie funktioniert das äh, äh, im Detail. Ob das dann ab Juli oder im August in der gleichen Größenordnung wird weiterlaufen müssen, auch das werden wir sehen. Also wenn die Politik die Entscheidung treffen sollte, dass es weitergeht, natürlich unter Maßgabe, die Tatsache, dass es das jetzt alles Sinn macht und funktioniert, dann könnte man sich vorstellen, dass vielleicht gewisse Kapazitäten vorgehalten würden für den Fall, dass dann das Pandemiegeschehen vielleicht Ende August, September, Oktober dann wieder anziehen würde. Aber ich glaube, das sind jetzt Spekulationen, die mir nicht wirklich anstehen. Also was wirklich wichtig ist, dass wir das jetzt in den nächsten zwei Monaten ganz dezidiert und erfolgreich durchziehen, gemeinsam gemeinsam mit äh, der Bevölkerung, gemeinsam mit denjenigen, die hier arbeiten. Und das wenn wir das hinbekommen, wenn uns das gelingt, ich glaube, dann werden wir weitersehen.
1: Wieso hat schon mal Schluss mit bei meinem Podcast, ähm oder an Ramoso Brief an der Boat Lion, wo unfähig tastenslos wieso soll man das machen? Und an dem sind so eine Also,
0: ich glaube irgendwo, da bin ich relativ emotional. Also, ich denke, jetzt Es ist, es ist, also wenn ich das als, als persönlicher Adressat, es ist, es ist ihr Leben, es ist ihr Sommer, es ist ihr Test. Ich denke, dieses, diese Verbindung, dass man mit einer relativ einfachen Maßnahme dazu beitragen kann, für die Gesamtheit dieses die Confinement sicher zu gestalten, dann sollte man das doch bitte tun. Weil jede einzelne Entscheidung, das sind ja jetzt nicht nur Sie, die jetzt hier zuhören, die vielleicht diesen Brief bekommen, sondern das sind alle anderen, die diesen Brief auch bekommen. Das es dieses Aufaddieren von Einzelentscheidungen. Die wird darüber entscheiden, wie sich unser Sommer gestaltet. Und unterschätzen Sie das bitte nicht, dass Ihr Beitrag da extrem wichtig ist. Und wir alle wollen uns dann vielleicht zufälligerweise oder geplant dann auf irgendeiner Terrasse, weil wir äh, über den Weg laufen. Keiner möchte, dass diese Maßnahmen wieder zurückgenommen werden äh, sollten. Ich glaube, das wäre eine Katastrophe in, in jeder Hinsicht. Und wir können diesen kleinen Beitrag machen und, und bitte machen Sie ja doch. Ja. Also wenn ich mal ein Einladung schreiben bekomme, ich weiß nicht, ob ich jemals eingeladen werde, aber ich werde ganz sicher ganz sicher zur Teststation äh, 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 erscheinen. Unser Beitrag, diesen Virus, dieses Virus zu kontrollieren, statt von dem Virus kontrolliert zu werden während der Sommer, wenn nun wirklich hier und ich raus schaue, unseres Weges kommt.